0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich habe heute die Ehre, dir ein ganz, ganz besonderes, wundervolles Projekt vorstellen zu dürfen und hoffe sehr, dass ich dich mit dieser Folge inspirieren kann und dass du dir aus dieser Folge wichtige Erkenntnisse für deine Arbeit mit den Kindern mitnehmen kannst. Ich spreche in dieser Folge mit Elisa Wegel, der Gründerin von Elia Gewichtstieren und manche kennen die Gewichtstiere vielleicht auch noch unter ihrem alten Namen Emmi-Tiere. Warum sie jetzt Elia Gewichtstiere heißen, das erfährst du auch in dieser Folge. Elisa ist Mama von einem Sohn mit besonderen Bedürfnissen und war im Zuge der Therapie auf der Suche nach schweren Dingen zum Schleppen, Ziehen, und tragen und aus diesem Gedanken, aus dieser Notwendigkeit heraus sind eben die Gewichtstiere entstanden. Du erhältst in dieser Folge auch Einblick, warum das Ziehen, Schleppen und Tragen von schweren Gegenständen von großer Wichtigkeit ist und wir sprechen auch über Themen wie Tiefenwahrnehmung, sensorische Integration und vor allem auch über die Herstellung von den Gewichtstieren und Elises Visionen. Und bevor es jetzt gleich mit dieser Folge losgeht, möchte ich dir noch sagen, dass es ja seit einiger Zeit die Pädagogik mit Herzaffirmationskarten gibt. Und falls du noch ein wärmendes Weihnachtspräsent suchst für Kollegen, Kolleginnen, Freundinnen, dann lege ich dir das Kartenset ans Herz. Es ist gefüllt mit 45 inspirierenden Karten, mit stärkenden Gedanken, mit kraftgebenden Impulsen, die dich oder deinen, deine Liebsten in der Arbeit mit den Kindern begleiten dürfen, stärken dürfen und ich denke vor allem in diesen besonderen Zeiten, wo, ähm, ja, wo es oftmals schwierig ist, den Fokus zu halten und wo wir uns oftmals in Verordnungen und Regeln verlieren, da fällt es uns manchmal schwer, uns auf das Wesentliche zu besinnen und da sollen dich einfach die Pädagogik mit Herzaffirmationskarten begleiten. Das sollen sie dir dienen, damit wir ja, unsere Energie immer wieder auch ausrichten und wirklich bei den Kindern sind. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der Podcast-Folge mit Elisa Wegel. Los geht's! Liebe Elisa, ich freue mich unglaublich, dass wir es heute geschafft haben und dass du bei mir zu Gast bist. Ich fühle dich herzlich willkommen. Danke, liebe Elisa. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, miteinander zu plaudern. Elisa, magst du dich kurz bei uns vorstellen? Wer bist du? Woher kommst du? Und ja, was ist dein Herzensprojekt?
1: Ja, wer bin ich? Gute Frage. Also ich bin immer Elisa Wegel und ich bin auch verheiratet und habe zwei Söhne. Und mein jüngerer Sohn hat besondere Bedürfnisse, er ist mittlerweile zwölf und ist Autist. Und durch seinen besonderen Weg bin ich auch auf, auch auf meinen besonderen Weg gekommen. Also grundsätzlich war ich einmal Bankangestellte bis in Juni, also eigentlich bis Ende September war ich noch angestellt. Und vor acht Jahren ist dann mein Herzensprojekt äh, zu mir gekommen und durch meinen Sohn. Ja, und jetzt
0: lebe ich das voll und ganz. Äh, und jetzt steigen wir direkt ein in dein Herzensprojekt. <lacht> Gerne. <lacht> Elja Gewichtstiere. Ja, die einfach ja. fantastisch sind. Ich habe selber Angst bei mir in der Gruppe mit den Kindern. Aber am besten erzählst uns du, was sind die Gewichtstiere, wer sie ja, eben noch kennt.
1: Ja, vielleicht darf ich euch ein bisschen auf den Weg mit hinnehmen, warum ich die gemacht habe. Weil das vielleicht auch schon manches erklärt. Also dadurch, dass man so ein Autist ist, hat er ja natürlich auch massive Wahrnehmungsprobleme und spürt sich im Körper nicht... Komplett oder nicht so, wie es seiner Entwicklung gut täte, sagen wir so. Und, äh, wir haben sehr viel mit sensorischer Integrationstherapie unterstützt und auch anderem. Aber bei dieser Therapie sind wir auf die Bedeutung der tiefen Wahrnehmung eben gestoßen. Die Therapeutin hat gesagt, er braucht unbedingt, damit er was Schweres auf sich hat, dass er schiebt, dass er zieht, dass er drückt, dass er sich auflegt, damit er endlich einmal spürt, wo, wo sein Körper anfängt und worauf er hört. Und auch, wo im Raum er sich befindet. Weil wenn nur das gut genährt ist, kann ich mich auch aufs Außen einlassen, lernen, <lacht> kommunizieren, also querbeet und auch entspannen. Ja, und dann war das halt so, dass ähm, ich dann ähm, nach Hause gegangen bin und ins Internet rein und habe mir gedacht, hab, na ja, gut, hoffe ich halt was. Ich will schon irgendwas geben. Und dann habe ich aber eigentlich festgestellt, dass es nichts für uns Passendes gibt. Ja, also ich wollte einen spielerischen Zugang, ich wollte was Weiches, Kuscheliges und da habe ich eigentlich nichts gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, nee ist ja nicht so schwer, nähst ihm halt irgendwas in so die Richtung. Und da habe ich ihn einmal so ganz am Anfang halt so ganz kleine Tierchen genäht und die haben noch ganz anders ausgeschaut als die jetzigen. Und so war der Start. Und ähm, das hat sie halt dann herumgesprochen, vor allem die Therapeutin hat die dann entdeckt. Und gesagt, Boah, super, und das war dann für uns genial, weil wir dann ein Tauschgeschäft gemacht haben. Ich habe Gewichtstiere genäht, die damals den Namen noch gar nicht getragen haben. Also, also die schweren Stofftiere eben. Und sie hat dafür meinen Sohn äh, sozusagen die sensorische Integrationstherapie mit meinem Sohn gemacht. Und das war für mich halt wunderbar, weil... Wie wir alle wissen, wird für Menschen mit besonderen Bedürfnissen zwar viel unterstützt, aber gerade im Autismusbereich bin ich der Meinung, dass ja, sagen wir so, es gibt vieles, aber vieles auch noch nicht, was bezahlt wird. Und somit ist man aufs eigene Private angewiesen und das war natürlich finanziell eine große Unterstützung, dass ich da ein bisschen,
0: ein bisschen Zubut hatte. Und diese schweren ähm, Stofftiere, Gewichtstiere, sind womit gefüllt? Mit Quarzsand.
1: Also mir ist es ganz wichtig, dass ich da natürliches, natürliches Material habe. Ja. Ähm, ich habe sogar mal probeweise mit Plastikgranulat gefüllt, weil ich das einfach wissen wollte. Ich wollte es einfach ausprobieren. Ich habe das auch manchmal auf Ausstellungen mit wenn es einfach einmal ums Erleben geht, weil bei meinen Tieren geht es ja auch ums Spüren und Erleben und dann drücke ich manchmal den Interessenten auch einmal das mit Plastik Gefüllte in die Hand und äh, man legt sofort wieder weg. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich da Naturmaterial drinnen habe, was Sand ist ja auch, auch Tiere legen sich gerne in Sand, ja, ich meine ich bin jetzt da nicht so versiert, aber ich denke, dass in, in, in Steinen durchaus auch was drinnen sein kann, was uns angenehm erscheint, ja. Ja, und ähm, ja, also Quarzhand kannst natürlich aus Niederösterreich. Also das ist mir auch wichtig, dass meine Materialien also so nah wie möglich und so in hoher Qualität wie möglich sind.
0: Du legst ja auch Wert auf die Stoffe mhm. und ja. gelesen ja. auch. Ähm, ähm, du hast da besondere in der Herstellung auch besondere Unterstützung. Magst du uns da erzählen? <lacht> Ja, also ich habe,
1: ähm, wie gesagt, Anfang mein Unternehmen, also damals kein Unternehmen, habe ich äh, nur, ähm, also ich habe mich selber genäht und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich schaffe es nicht mehr. Und dann habe ich liebe Frauen in meinem Umfeld entdeckt, also damals eine, mittlerweile drei. Ja, also das ist mir sehr wichtig, dass meine Mitarbeiterinnen also das Herz zum rechten Fleck haben, also ähnlich sind wie ich, also nicht jetzt ähnlich vom Charakter her, aber so vom, vom Gefühl her. Also das ist also die Stimmung muss einfach passen also das ist Wohlfühlfaktor also ich kann wirklich behaupten dass meine Tiere mit Liebe genäht sind auch wenn ich nicht mehr alles selber nähe mhm. ja. Und es möchte halt auch dann Mama seinen wertschätzenden und flexiblen Job bieten, also weil es ja oft nicht so einfach ist, sozusagen für ein paar Stunden ähm, wo zu arbeiten und da auch einen schönen, eine schöne Aufgabe zu haben, weil es ja auch was Sinnvolles
0: ist, was wir herstellen. Und es sind Biostoffe zum Teil? Oder? Nicht nur, nicht nur zum
1: Teil. Also die Schildkröte, also ich habe schon eine Linie, die jetzt eine reine Ökolinie ist, wo Großteils oder teilweise zu 100 Prozent nur Öko ist. Also bis auf die Nähseite, die geht zum Beispiel gar nicht. Also ginge schon, aber würde dem anderen Ansprüchen nicht entsprechen. Also somit muss man da manchmal einen Kompromiss machen. Ähm, aber auch meine herkömmlichen Stoffe sind nach besten Kriterien hergestellt. Also zum Beispiel die Panzer von meinen Schildkröten sind zu 100% als Öko sogar gots zertifiziert. Ja, aber der, der Hauptstoff natürlich nicht, weil ich da einen Möbelstoff brauche. Und es ähm, hat mir noch kein Hersteller einen hergestellt in der Qualität. Und ja, aber ich, ich, ich achte schon drauf und dass das halt nach Möglichkeit äh, gut Und vor allem in Europa bestellt alles. Also ich bestelle nur so in europäischen Her also Lieferanten, großteils auch direkt beim Hersteller in Europa.
0: Und erzähl uns jetzt, wer, wer sind hauptsächlich eben äh, deine Kunden, Kundinnen bzw. Kinder, die diese Gewichtstiere dann zugutekommen kommen? Ja, das ist ganz ein spannendes
1: Thema, weil eigentlich war es für mich dann so, naja, Gewichtstiere sind für Kinder. So war mein Grund, ein, mein Start sozusagen. Ja. Und dann hat sich aber schnell herausgestellt, also mittlerweile sind die Schulen und Kindergärten und Therapiepraxen also genauso meine Kunden wie private. Und ähm, dass jedes Kind will sich spüren und es tut jedem Kind. Gut. und die Wahrnehmung gehört ja für jeden Menschen gut genährt, stimuliert, die richtigen Reize gesetzt, ja, damit ich mich eben auf der anderen Ebene entwickeln kann. Und somit ähm, ist es nicht mehr gekoppelt an Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Kindern. Ich habe von drei bis wo auch immer hin, <lacht> nach oben nach oben offen und ähm, auch allen Themenbereichen. Also ich habe sowohl Erwachsene, die das einfach nur zu seinem Wohl, zu ihrem Wohlfühl-Gewichtstier äh, nützen, weil es einfach nach einem stressigen Arbeitstag einfach ganz was Besonderes ist, wenn man ein Gewicht oben hat. Ich kann es manchmal auch selber nicht fassen, weil ich das ist ja passiert, mir ist das ja passiert in den Schoß gefallen, ja, und ich finde es so faszinierend, es berührt immer und immer wieder mein Herz, also dass das so, sich so entwickelt und so schön ist und ich so viel bewegen kann in so vielen Bereichen und also ich habe so ein auch einen kleinen Wunsch, hätte ja ganz gerne dass das, das sozusagen jeder Kindergarten in Österreich und gerne auch Aussagen von Österreich, meine Gewichtstiere hat, weil gerade im Kindergartenalter ist so eine wichtige Grundstein für die Entwicklung. Und es gibt so viele Kinder, die jetzt zwar keine Diagnose haben oder auch keine brauchen, weil sie ja nichts haben im klassischen Sinn, also äh, Patholog oder wie sagt man da? Also, Pathologisch. Pathologisch, glaube ich, nennt man das. Ähm, aber Trotzdem, es kann jetzt eine Krise sein, es kann Scheidung sein, es kann ein Trauma sein, es kann andere Erkrankungen sein, es kann aber einfach nichts sein, es kann auch der Medienkonsum sein, ja oder die aktuelle Situation, die wir haben, wo wir uns sozusagen nicht so frei bewegen können oder oder so bewegen können wie es oder Sport machen können wie es eigentlich gerne gemacht werden würde, ja und äh, das ist natürlich macht mit unserem Körper was und wenn da ich wieder den Impuls bekomme, ah, da, da, da spüre ich was, das ist wie eine sanfte Umarmung, es gibt mir Halt, ja? es gibt mir Druck, dann reguliert das. Und wenn die das im Kindergarten dann sozusagen alle Gruppen zur Verfügung haben, ist so mein kleines inneres ähm, <lacht> mein kleines inneres Kind, was sich dann riesig freut, wenn ich sage, die kam es einfach. Die haben es einfach zur Verfügung, egal ob von den Eltern oder vom Umfeld der Bedarf beim Kind erkannt werden kann oder möchte oder ob, ähm,
0: ob sich die Eltern das leisten können. Du hast da ganzes Wesentliches angesprochen. Es geht eben darum, sich selbst gut zu spüren. Also im, im Fachbereich sagen wir, es geht um die tiefen Wahrnehmung. Und ja. damit auch bei mir dann, bei quasi, <lacht> ja, damit wir, im, in unserem Fachbereich, ja. damit wir dann quasi auch gut mit den anderen umgehen, kommunizieren können. Ähm, und ich denke, es geht dabei auch sehr viel darum, ähm, um die Entspannung und auch ähm, bei Kindern, die, die so reizüberflutet sind, mhm. die die Reize nicht filtern oder nicht so ja. gut filtern können? Magst du uns da mehr erzählen?
1: Ja, also das ist ein ganz großes Thema. Man muss ja dazu sagen, sicher ist jetzt mein, mein eigener privater Bereich der Autismus, aber Wahrnehmungsprobleme ist eine riesengroße Familie. Ja? Ich sage immer, das ist, also beim Autismus ist es wie Regenbogen, dass es so vielfältig ist, aber die Wahrnehmungsprobleme sind noch einmal noch größer. Und kann jetzt, da ist alles drinnen. Menschen haben einfach ein bisschen Sensibilität in der Wahrnehmung, ein bisschen, ja, ein bisschen was Ungereimtes, aber es gibt da welche, wo sie das in ADHS, in ADS, in Dyskalkuli, Legasthenie, in Autismus oder was auch immer, wie sich das noch zusätzlich darstellen kann. Ja. Und die Reizüberflutung ist aber nicht in dem Bereich, dass ich eine Diagnose haben muss. Ja, reizüberflutet können wir alle sein. Wir sind das auch oft. Wir brauchen uns nur jeder selber bei der Nase nehmen, wie es ist, wenn so ein Tag ist, wo es schon in der Früh losgeht. Und dort ist was, der will was. Und da, da ist ein Geräusch, da ist ein Geruch, da ist sind so viele Reize, die auf uns einkommen. Und für jene Menschen, die das wegfiltern können, ist das ja super. Und trotzdem haben wir Tage, wo wir komplett überfordert sind. Und für Menschen die da schon eine Sensibilität haben oder ein Problem haben, ja, die können nicht, jetzt sitzen, sitzen die in der Schulklasse, der Beamer brummt, äh, draußen fährt die Rettung vorbei, das eine Kind klackert mit dem Bleistift, das andere was auch immer, ja, bewegt sich, hüpft sich und Irgendwann ist es nicht mehr möglich, das zu filtern und das sind dann jene Kinder, die natürlich dann, mein, das wirst du besser wissen, <lacht> in, in, in der Pädagogik, wie es dann oft ist, die dann nicht mehr ruhig sitzen bleiben können, aber die machen das nicht, um uns zu ärgern oder um uns irgendwas da zu stören wollen, sondern die sind einfach überfordert mit der Situation und für die braucht es Unterstützung. Die kann vielfältig sein, aber eine Unterstützung für den Bereich ist einfach ein Gewichtstier mhm. oder Jetzt auch eine Gewichtsdecke
0: sein. Ja, das ist ja dann Wurscht. Ja. So was Wesentliches angesprochen. Sie machen das nicht, damit Sie uns ärgern, ja, sondern richtig. weil Sie es einfach gerade nicht können, nicht schaffen. Ja. Und ich mag ja. da vielleicht ein Beispiel von mir einbringen. Ich habe ja. das zum Beispiel in unserer Erzählecke. Also wenn wir uns einmal am Tag kurz treffen, um den Tag ja. zu besprechen und zu schauen, was am Plan steht, ist bei uns auch die Schildkröte immer zur Verfügung. Und manche Kinder nehmen sie die einfach gerne und legen sie die auf den Schoß, weil ja. sie sich ja. dann einfach besser konzentrieren können. Ja. Also das ja. ist zum Beispiel eine Erfahrung von mir mit ähm, den Gewichtstieren. Ja. Ja, das ist, also die Hauptthemen, wo
1: die Gewichtshöre unterstützend sind, ist Konzentration, äh, Förderung der Tiefen Wahrnehmung, das Spüren, damit ich eben weiß, wo im Raum ich mich befinde und dann kann ich erst nach außen in die Kommunikation oder ins Zuhören äh, eintreten und und die absolute Entspannung. Also das ist einfach, das löst, ich meine, ich habe mir das schon mehrfach von Therapeuten auch erklären lassen, es löst halt irgendwas im Hirn aus, Ja, das ist einfach, da wird im Hirn ein Impuls gesetzt, der zur Entspannung führt. Ja, und das ist, ich denke mir das manchmal, ich bin so demütig und dankbar, ja, dass ich dieses Glück hatte, dass mir das eingefallen. Ich meine, ich war, habe einen Impuls dafür bekommen, aber dass ich diesen Einfall hatte, in Tiere zu nähen. Ja, und und dass ich jetzt damit so viel bewegen kann und so einfach bewegen kann. Und was wollen wir denn? Wir wollen ja alle ein, 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 ein Wohlfühl miteinander. Ja? Und ich meine, es ist ja, ich bin halt sehr vom Herzen, also ich, ich arbeite sehr aus dem Herzen heraus, in, in jeder Ebene. Ja? Mein komplettes Unternehmen wird auf dem aufgebaut und aus der Intuition halt viel heraus. Und das erfüllt mich einfach. Und ich sage jetzt mal so... Ich denke mir, wenn wir unseren Kindern, gerade in der Schule ist es so wichtig, ja, da dieses Verständnis zu haben und dieses, diesen, es ist ja für beide Seiten nicht schön. Es ist ja für die Pädagogen schwierig, wenn ein Kind reizüberflutet und überfordert ist. Aber es ist ja genauso für die Mitschüler schwierig und für das betroffene Kind wollen wir uns gar nicht reindenken. Also die, die, Für die muss das ja noch viel schlimmer sein, ja aber sie können halt nicht anders reagieren und es gibt ja auch welche, die dann aggressiv werden, das ist ja dann äh, sozusagen, hat das ja dann auch weitreichende Konsequenzen oft, die total schade sind. Ja? Ich sage jetzt auch nicht, dass ein Gewicht das Heilmittel dafür ist, aber es ist halt ein wichtiger Baustein, der halt eine einfache Hilfe bietet und ja, und wenn es dann zu einem besseren Miteinander führt, ist das ein großes, ein großes, ein großes ja, Geschenk, was uns eigentlich gemacht wird. Und ja, und so möchte ich das halt weiter. Und jetzt habe ich ähm, ja einen, ein, ein, ein neues, ähm, wie soll ich sagen, hm, wie soll ich das jetzt formulieren? Ähm, ich muss ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Ja. 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 <lacht> Ich habe vor zweieinhalb Jahren meinen, einen neuen Namen für, für meine Gewichtstiere finden müssen, dürfen, sollen. Das war ein langer Prozess. waren Zwei, drei Monate, wo ich schon kurz verzweifelt war. Weil das gibt es
0: ja nicht so schwer, Namen zu finden, den man markenrechtlich schützen kann. Ja? Das so, war so der Grund, du vielleicht sagen, wie der vorher geheißen Weil ich denke, es könnte sein, dass einige Pädagoginnen den alten Namen noch kennen. Ja, das
1: ist durchaus möglich. Emmy-Tiere haben die vorher geheißen. Und ich wollte sie markenrechtlich schützen. Und es ging nicht, weil es schon geschützt war. Und deswegen musste ich einen neuen Namen finden. Und es passierte im Leben immer meistens so, wie es passieren soll, <lacht> weil man auch manchmal erst im Nachhinein draufkommt. <lacht> und so war es halt auch bei der Namensfindung. Und ich war schon echt, denke mal, das gibt was man gefreut hat, das war, war schon geschützt oder ging nicht zum Schützen. Und ja, und ich wollte, aber markenrechte, das war mir sehr wichtig, weil ich einfach das Gefühl habe, dass, dass, dass das nur ein wichtiger Baustein ist für meine Zukunft. Und dann haben wir ein, ein Experte fürs Markenrecht hat mir dann einen Tipp gegeben hat gesagt, lass der Zeit, schreib alles auf, was dir einfällt und bewerte nichts. Und du einfach dann später mal wieder reflektieren. Und das habe ich gemacht, überall. Wurscht, Handtasche, überall, wo ich war, aber meine Zettel mit Silben, Namen, was auch immer. Und eines Morgens bin ich runtergekommen in die Küche und da lag ein Zettel, oh ja. Und ich habe den gelesen und es war sofort, ja. Ich will das Wort ja in meinem Namen haben. Sag ja zu dem, wer du bist, wie du bist und was du bist. Das ist eine Einheit. Also somit war mir die eine Silbe war klar, ja. Und dann war es halt nur herauszufinden, was, was du mal vorne hin oder hinten hin, je nachdem, wie es halt akustisch schön ist. Und da haben wir unsere Familiensilben, also von unseren allen Familienmitgliedern, die Silben halt vorne hingesetzt und äh, vom Klang her ist halt dann einfach L El von Elisa, meinem Vornamen, hängen geblieben und daraus wurde Elia. Und dann habe ich äh, sozusagen gegoogelt, ob das eh nichts irgendwas obszönes irgendwo heißt. Und bin dann draufgekommen im Nachhinein, dass das ein isländischer Vorname ist, der bedeutet Energie und Kraft. Und ähm, dann kam, bekam ich in dieser Nacht eine E-Mail einer erwachsenen Kundin, die mir geschrieben hat, sie liebt meine Regenbogenforelle, wenn sie psychisch nicht gut geht, gibt ihr die so viel Energie und Kraft. Dann sind meine Tränen geflossen. <lacht> und ich wusste, das ist mein neuer Name. Und ja, und seit zweieinhalb Jahren, also 2019, ja, ja. Frühling 2019 heißen jetzt meine Tiere Elia Gewichtstiere. Und jetzt schließt sich noch einmal der Kreis, weil ich habe vorher erwähnt, dass ich sehr aus dem Herzen agiere und dass mir das wichtig ist, dass also ich so auch ganzheitlich, also ich versuche auch mich selbst ganzheitlich zu leben und somit auch mein Unternehmen ganzheitlich und mit allen Facetten zu führen und eben auch ich mag es einfach, wenn auch immer ein bisschen was fürs Herz dabei ist. Und so hatte ich die Idee heuer im Sommer, dass ich äh, ich möchte Kraftbotschaften mit meinen Tieren mitschicken, so mein kleines Geschenk an meine Kunden. Und die habe ich von einer ganz, einer lieben Frau ähm, sozusagen, die eine ganz, eine besondere Gabe hat, ähm, wunderbare Worte zu schreiben. Und die hat das sozusagen für mich geschrieben. Habe ich jetzt 72 Kraftbotschaften. Die sind wirklich aus dem Herzen geschrieben. Wunderbare Texte. Und ja, und ich habe jetzt sozusagen begonnen vor ein paar Wochen, dass ich zu jedem Paket, was ich, ich packe meine Tiere selbst ein. <lacht> und dass ich die in dem liebevollen Prozess des Einpackens ziehe ich dann immer eine Karte für meinen Kunden oder für meine Kundin und lege das, schreibt das sozusagen auf eine Karte und lege das dem Tier bei. Und da schließt sich jetzt für mich der Kreis. Das habe ich vor zweieinhalb Jahren nicht gewusst. Aber es ist eben Energie und Kraft. Und okay. das ist sozusagen mir was an meinem Herzen liegt. Und ja, und ich glaube, dass man ein bisschen von diesem Spirit, <lacht> äh, ja, das gebe ich einfach mit. Ob es wer annehmen möchte oder kann, das ist dann sozusagen im Auge des Betrachters, der es bekommt. <lacht>
0: Und es gibt ja dann auch noch den Elia Special Needs Topf. Mhm,
1: ja. Bitte erzähl ja, ich baue uns ja, äh,
0: über den noch. Ja,
1: ich baue ein Social Business auf mit Elia. Und ähm, den habe ich voriges Jahr im November gestartet. Da habe ich begonnen, 2 Euro von jedem verkauften Tier. Also anfangs waren es ein paar ausgewählte Tiere. Mittlerweile sind es alle Tiere, wo ich zwei Euro sozusagen weglege. Also das ist wirklich mein von meinem also Nachsteuer, nach allem, was ich halt sonst noch abführen muss. Also es ist wirklich äh, der rein, absolute Reinalös, den ich da in den Topf reinlege, weil ich möchte haben, dass sich Menschen, die sich von Herzen ein Gewichtsstil wünschen und es brauchen, sich aber leider es nicht leisten können, dass die einfach eine finanzielle Unterstützung aus diesem Topf herausbekommen und das Tier dann eben auch äh, begünstigt ähm, erwerben können, also eine, sich bewerben können für den Topf und ja, das habe ich eben jetzt am Sonntag, am diesen Sonntag, nein, am ersten Adventssonntag habe ich den geöffnet und ja, das war Weihnachten für mich. <lacht> da bin ich dann so richtig angekommen, ja. Und ja, ich dürfte auch schon ein paar Menschen damit sozusagen eine Unterstützung geben und mir ist das auch, das ist Wertschätzung auch sehr, sehr wichtig, dass das auch in gegenseitiger Wertschätzung ist und ich denke auch, dass es auch wichtig ist für beide Seiten, dass ähm, es einen sehr hohen Rabatt gibt, aber dass eine Anerkennungsprämie sozusagen überbleibt, die, die dann derjenige zahlen darf, muss, soll. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig für beide Seiten, also, dass das eben ähm, da noch ein Ausgleich tr trotzdem überbleibt. Elisa, auch, auch für Selbstwert, denke ich, ist das auch ganz gut.
0: Elisa, und wie findet man dich? Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen, beziehungsweise auch schauen, welche Tiere es gibt?
1: <lacht> ja, sehr gerne. <lacht> also unter www.elja, also el von Elisa. Ja, für das Wort ja, elja.at, das mhm. ist meine Homepage. Und ja, meine Vision, ich, ich sprühe ja von Visionen, also es ist ja noch nicht zu Ende in meiner Reise. <lacht> also ich, 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 ich träume hier ja von einem Unternehmensdorf, so ein, ein, ein Zentrum der Wahrnehmung, wo eben ein Ort der Begegnung, ein Ort des Miteinander, füreinander, wo Bildung, Therapie, Förderung, wo alles so seinen Platz hat. Ja, ich habe Bilder schon im Kopf <lacht> und ich glaube einfach daran. Ich glaube einfach, dass man da wirklich was aufbauen kann und ich glaube einfach, dass man auch ein Unternehmen wirtschaftlich führen kann, wo das Herz am rechten Fleck ist und ähm, wo auch Inklusion ein, ein Baustein ist. Ja, ähm, Aber jetzt keine klassische Tageswerkstätte, sondern so wie, wie wir sind also es darf alles Platz haben wo die Stärken gestärkt werden und die Schwächen unterstützt werden also das und ähm, stelle mir da auch so ich kann mir auch vorstellen dass da noch andere dazukommen ja also das andere Unternehmen so oh, das taugt mal ich mache das damit und somit kann man dann auch wieder noch mehr bewegen und und äh, ich habe jetzt auch begonnen dass ich im Juni habe ich ähm, Vorarbeiten für meine Tiere, einfachere Vorarbeiten für meine Tiere, habe ich jetzt auch eine ökosoziale Werkstätte abgegeben und finanziert die Werkstätte dort und die machen eine ganz wertvolle Arbeit für mich und ja, also es ist, es ist ein, ein, ein Paket. Meine Lebensphilosophie, sage
0: ich immer. Elia ist, ist meine Lebensphilosophie. Und man spürt das so, dieses Herz und diese also man spürt auch wirklich, dass das alles so rund ist bei dir und und ganzheitlich und ähm, ja, einfach die größte Wertschätzung von mir, die ich da aussprechen mag. Oh, danke. Und Gratulation zu deiner fantastischen Arbeit. Wirklich ganz, okay. ganz toll. Und mach ja, sie fühlt so mein weiter. Ganz, ganz viel Kraft und Energie für die. Ja. Ich Kann ich auch brauchen. Kann ich selber ja. auch brauchen. Es ist ja immer, nee, ich habe
1: schon ein paar Mal ein Gespräch gehabt, dass ich dann gesagt, wo oh, nimmst du die Kraft her und rennt immer alles leicht. Nein, es rennt nicht immer alles leicht. Ja, Ich habe schon viele Hürden gehabt und ich war schon zweimal vom Aus. Ja. Aber wenn du dem Herzen folgst und eine Vision hast, du kannst nicht anders. Ja. und ich mein, die, die schwierigste Hürde war für mich, wie ich auf einmal erfahren habe, ich muss nach der Spielzeugverordnung meine Tiere herstellen. Ja, logisch, ja eh klar. Ja. Ich produziere letztendlich Spielzeug ja, nach außen hin, ja, auch wenn es mehr ist als ein Spielzeug. Aber äh, äh, von dem her, und ja, und da gibt es gesetzliche Vorgaben, ja, und ich habe aber dieselben Vorgaben wie eine Fabrik, die irgendwo, weiß ich nicht, Millionen an Tieren näht mit ein ganz anderem Budget. Ja. Und das war wirklich, das war, die, das war unternehmerisch die schwierigste Hürde. Die hat zwei Jahre, habe ich da in, in, in meine Ausbildung investiert und auch in die Umsetzung investiert. Und ich habe es dann Ende vorigen Jahres geschafft, dass ich, also das letzte Tier war heuer im März, was ich geschafft habe, wirklich, also meine Tiere tragen jetzt auch das CE-Zeichen und sind nach allen Vorgaben der Spielzeugverordnung geprüft und ja. <lacht> entsprechen allen. Und, und das, ja, ja. Mhm. Und das war dann wirklich, und die Krönung war dann, dass ich im März Unternehmensprüfung gehabt habe auf dem Gebiet. Also da war dann eine Behörde da und hat dann geprüft, ob ich das auch alles gut mache. Und, ja, habe ich bestanden, bestens bestanden. Und ja, jetzt kann es losgehen.
0: Da. Eine letzte Frage <lacht> zum Abschluss. Ja, gerne. Wenn es eine Wünschefee geben würde. Und du hättest einen Wunsch frei für das Bildungssystem, für die Kinder, für die Pädagoginnen. Und ich denke, du hast das ja schon fast beantwortet, aber ich stelle sie dir jetzt trotzdem noch einmal die Frage. Welcher Wunsch dürfte für dich erfüllt werden? Ja, hm. da
1: gibt es beim Bildungssystem durchaus mehrere Wünsche. Aber ich glaube, da spreche ich den Pädagoginnen auch aus dem Herzen. Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, wirklich wieder auf die Essenz der Menschen zurückzukommen. Dass man wirklich wieder erkennt, dass es nicht immer nur um den Stoff geht, sondern dass es wirklich darum geht, die Menschen so zu erfahren und zu erleben, wie sie sind, mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen und da anzusetzen. Und ich denke, dieses leistungsorientierte, wie wir alle erzogen worden sind, das ist ein Hemmschuh für für unsere Entwicklung, sage ich jetzt einmal, wir werden so viel gebremst und, und es ist so, ich, ich erlebe so viele tolle Pädagoginnen und, und die sich so viel bemühen und, und das Herz so am richtigen Fleck haben und dann sagen, ja, es tut mir leid, aber ich kann nicht anders, die tät ja eh wohin, ja? und, und ich hätte so viele Ideen und es geht um die Personalressourcen, also da, ich glaube, da braucht es viele, viele Engel dass da wirklich sich wirklich was Großes bewegen kann. Aber ich glaube dran. Ich glaube, wenn wir da alle, alle daran arbeiten, dass unsere Kinder und die Menschen, die mit dieser wertvollen Aufgabe betreut sind, wirklich das richtige Handwerkszeige in die Hand kriegen und die Unterstützung, dann kann sie da, glaube ich, im System auch viel ändern. Ich sage immer, mein Sohn mit dem schwerstbehinderten Lehrplan hat den besten Lehrplan, den es gibt. Er darf sich in seinem Tempo und nach seinen Möglichkeiten entwickeln und wird dort abgeholt, wo er steht. Danke fürs Gespräch.
0: Danke. Ich sage auch herzlichen Dank. Wie immer freue ich mich, wenn du mit mir in den Austausch kommst und mir gerne auf meiner Homepage oder auf Facebook, Instagram deine Gedanken zur Folge da lässt. Abonniere sehr gerne den Podcast, erzähle gerne vom Podcast weiter, wenn er dir dient und ich wünsche dir somit alles, alles Liebe für die kommende Woche. Schau gut auf dich und denk daran, deine Arbeit, deine tagtägliche Arbeit ist so unglaublich wertvoll. Du arbeitest an den Wurzeln unserer Gesellschaft, an, dem, an der Basis unserer Gesellschaft. Du arbeitest mit den Menschen, die in Zukunft die wichtigen Entscheidungen treffen und da wünsche ich dir viel Freude und Energie für diese Arbeit. Schau gut auf dich, alles Liebe, deine Lisa.